0: Ganz, ganz herzlich willkommen meiner Seite aus an diesem Pfingstsonntag. Schön, dass du da bist. Wir finden uns als Kirche in einer Predigtserie im zweiten Teil heute und die Predigt hat den hervorragenden Namen Pneuma und wir haben uns letzte Woche ganz, ganz viel damit beschäftigt, was Pneuma bedeutet und wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, wie wir Gottes Kraft erleben können. Ja, das ist so. Das Thema dieser Predigt, wie kann ich Gottes Kraft erleben? Es gibt eine Predigtmitschrift. ich hoffe, die hast du dabei, die kannst du gerne rausnehmen. Aber eins ist mir klar, besonders an diesem Pfingstsonntag, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben und dann wieder auferstanden, hat dann seinen Geist aus, ausgegossen, damit wir ein schwaches Christsein leben, voller Ängste und Selbstmitleid. Und ist da ist wir da, ja, sondern Gott hat mehr für uns. Gott hat ein überwindendes, siegreiches Leben für uns vorbereitet. Und er möchte, dass wir von Kraft zu Kraft gehen und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Das bedeutet nicht, dass immer alles einfach wird, alles easy peasy und alles gut läuft. Sondern wenn wir von Sieg zu Sieg gehen, dann bedeutet es auch, wir gehen von Kampf zu Kampf. Aber in allem ist der Herr Jesus mit uns. Und er, er macht uns zu überwindern. Aber wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann gilt es auch wirklich Dinge zu überwinden. Ja, Mit unserem Gott werden wir über Mauern springen. Das bedeutet, es wird Mauern geben, aber Gott befähigt uns, darüber zu springen. Es gibt Probleme, es gibt Herausforderungen, aber in allem ist der Herr mit uns. Und ich möchte so darüber reden, wie können wir diese Kraft erleben? Denn ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock auf ein Christ sein, welches schwach ist. Ich habe keinen Bock auf ein Christ sein wo man Dinge in der Bibel liest, auch in der Apostelgeschichte liest und einfach nur sagt, ja, das ist ein völlig anderes Leben. Das ist, was, das ist von einem anderen Planeten, was wir hier lesen. Und das hat überhaupt nichts mehr mit heutzutage zu tun. Es ist traurig, oder? Findet irgendwer das noch traurig? Es ist einfach, Gott, 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 Gott möchte, dass unser Leben so reich ist an seiner Kraft, so erfüllt ist von seiner Liebe, dass wir eben genau die Dinge auch tun können und leben dürfen, die wir im Wort Gottes lesen. Gott möchte dich weiterführen, er möchte dich tiefer führen hinein in das, was er für dein Leben vorbereitet hat. Und das ist mein Herz für uns als ganze Ecclesia Church, auch für alle, die online hören, ähm, den Podcast hören. Mein Gebet ist es für dich, dass du Gottes Kraft erlebst, in einem ganz neuen Maße, dass der Salbungspegel und der Kraftpegel deines Lebens steigt. Ja? Und ähm, Gott möchte uns besonders an diesem Pfingstsonntag einmal mehr daran erinnern, dass er mehr für uns bereithält. Ich möchte mit uns eine, eine wichtige Stelle lesen aus der Apostelgeschichte 19, 1-2. Sie dient uns so als Einleitung in dieses Thema. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Gegenden im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet, fragte er sie. Nun, ihre Antwort war ganz klar, nein. Ja, finde ich richtig gut, klar heraus, nein, haben wir nicht. Wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist überhaupt gibt. Und ich glaube, dass es heutzutage immer noch viele Christen gibt, sie sind gläubig, sie kennen den Herrn Jesus, sie sind hoffentlich glaubens- und wassergetauft, aber sie haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Sie kennen Gott Vater, sie kennen Gott Sohn und Heilige Schrift. Und sie haben noch nie persönlich erlebt, dass man den Heiligen Geist, dass man den Heiligen Geist erleben kann. Dass, dass man erfüllt werden kann von ihm. Und dass Christsein weitergeht als einfach nur Kirche besuchen, Dinge abzuhaken, nette Gewohnheiten zu haben, ein moralisch guter Mensch zu sein. Sondern, dass Gott uns eine Kraft schenken möchte, überhaupt, die unser Christsein auf ein ganz neues Level hebt. Und, und diese Kraft, die sehen wir, wie sie ausgegossen wird, an Pfingsten, über die Gemeinde Jesu. Und deswegen möchte ich heute mit euch über Pfingsten reden. Das bietet sich an am Pfingstsonntag, oder? Wir wollen gemeinsam über Pfingsten reden. Und das Pfingstfest ist ein ganz, wichtiges, ganz wichtiger Feiertag, auch in dem jüdischen Kalender. Und ich möchte euch aber vorher ein anderes, einen anderen Festtag vorstellen im jüdischen Kalender, das ist Passa. Weil wir können Pfingsten nicht verstehen, wenn wir Passa nicht verstanden haben. Passa und Pfingsten gehören zusammen. Sag das mal Nachbarn, Passa und Pfingsten gehören zusammen. ist ganz wichtig. Und wenn du jetzt gerade neben einer Person sitzt, die du magst, dann wäre noch ein cooler Spruch, genauso wie wir zwei, ja. Ähm, aber ey, ähm, Passa, Passa und Pfingsten gehören zusammen. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Ja, diese diese Schnulzen, diese Predigtserie hatten wir schon am Anfang des Jahres. Ähm, Passa und Pfingsten gehören zusammen. Nun, was ist das Passafest? Was bedeutet Passa? Nun, Passa ist ein Fest welches immer noch gefeiert wird von traditionellen Juden, ja von, von konservativen, orthodoxen Juden. Und an diesem Fest erinnert man sich an die Nacht, als Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Vielleicht hast du mal den Disney-Film gesehen oder hast die Geschichte meiner Bibel gelesen. Aber Gott hat, das, hat, hat, hat die Ägypter mit Plagen gestraft. Und die zehnte Plage war die schlimmste Plage, denn diese Plage implizierte, dass ein Engel des Todes durch das Land ging, in jedes Haus hineinging und hat dort die Erstgeburt getötet. Die Bibel sagt, es war so schlimm, dass es kein Haus gab in Ägypten, wo nicht geweint wurde und wo nicht mindestens einer gestorben ist. Also der Engel des Todes kam. Und er ging durchs Land und er ging in jedes Haus hinein. Deswegen sagte Mose zu dem Volk Israel, dass Gott ihnen gesagt hat, dass sie ein einjähriges, also sehr junges, reines, makelloses Lamm nehmen sollten und sie sollten es schlachten. Und dann sollten sie das Blut dieses Tieres nehmen und damit ihre Türrahmen und ihre Türschwelle besprengen. Und dann sollen sie das Tier, das ganze Fleisch des Tieres komplett aufessen. Okay, an dem Abend gab es so Döner-Teller für alle, ja. Also, es ähm, wurde komplett versehrt. Der, das Blut wurde an die Türpfosten geschmiert. Und dann kam der Engel des Todes. Und er zog an jedem Haus vorbei, wo er Blut sah. Und dann ging er weiter und dort war kein Blut. Und er ging hinein und er tötete. Und dann gab es da auch Blut. Aber dann sah er sah er immer wieder Häuser, wo er nicht hineinging, weil er Blut sah. Nun, vielleicht weißt du das schon. Vielleicht hast du schon von Passa gehört. Vielleicht kennst du auch schon diese Geschichte. Aber was du vielleicht noch nicht wusstest, ist eine Antwort auf die Frage, warum der Todesengel an den Häusern, wo Blut dran war, vorbeizog. Was ist genau der Grund, denn er zog nicht vorbei als ein Akt oder eine Handlung der Gnade. Er zog nicht dabei, der zog nicht an den Häusern vorbei, weil die Menschen, die in diesem Haus wohnen, nun gerecht waren oder nun nun Vergebung erlebt, er, erlebt haben. Ähm, nein, sondern er sah das Blut und das Blut war für den Engel des Todes ein Zeichen, dass der Tod bereits in diesem Haus war. Und weil der Tod bereits in diesem Haus war, sah es der Engel des Todes. Er sah nicht länger die Notwendigkeit, Tod in dieses Haus zu bringen. Alles, worauf der Engel des Todes aus war, war tot. Und als er Blut sah, ging er vorbei. Nun, was dieser Engel des Todes vielleicht nicht wusste, war, dass das Blut, was an diesen Türpfosten war, kein menschliches Blut war. Sondern es war das Blut eines Lammes. Was er vielleicht nicht wusste war, dass es ein unschuldiges Lamm gab, welches geschlachtet wurde und getötet wurde, damit die Menschen, in dem, die in dem Haus lebten, leben durften. Es musste ein unschuldiges Lamm geschlachtet werden, damit Menschen überlebten, weiterleben durften. Und das wusste er vielleicht nicht, aber... Vielleicht wusstest du es auch nicht, aber wir sind frei durch das Blut. Wir lesen in 1. Korinther 5, Vers 7, denn Christus, unser Passalam, ist für uns geopfert worden. Jemand Unschuldiges wurde gestorben, wurde, wurde getötet und ist gestorben, damit du und ich leben dürfen. Ihr seid so ruhig, das wollen wir dafür dankbar. Heute Morgen. Und das Blut Jesu wäscht dich rein von aller Schuld, es wäscht dich rein von aller Sünde, aber vielmehr das, es schenkt dir ewiges Leben. Und das ist das Krasse, weil die Juden feiern es am Passafest, dass ein Lamm ihnen Leben gab. Dass ein Lamm sie verschont hat vom Tod. Und das führt uns zum nächsten Fest. Und das ist das Pfingstfest. Sag mal das Pfingstfest. Das Pfingstfest. Also Passa bedeutet Erlösung. Passa bedeutet also, hey, das Volk Israels wurde verschont, es wurde erlöst. Aber dann geht es weiter. Ähm, was vielleicht noch wichtig ist, ist als Mose von Gott berufen wurde, ging er auf einen Berg Sinai und da sagte Gott zu ihm, Mose zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Mose zog seine Schuhe aus und er sah einen brennenden Dornbusch und er ging zu diesem Dornbusch hin und erlebte an diesem und vor diesem Dornbusch die Herrlichkeit Gottes. Ganz massiv. Und aus diesem Dornbusch heraus sprach Gott zu ihm und er berief ihn. Und er sagte zu ihnen, ich sage erstmal, was er nicht zu ihm sagte. Er sagte nicht zu ihnen, hey Mose, geh nach Ägypten und führ mein Volk in die Freiheit, denn ich habe ein gelobtes Land für sie. Er sagte auch nicht zu ihm, hey, geh und führe sie aus Ägypten heraus, denn ich möchte sie in ein Land bringen, wo sie alle große Häuser bauen können und fette Erbsen und fette Trauben genießen können. Ein, ein Land voll Milch und Honig. Das ist nicht das allererste, was Gott zu ihm sagte, sondern Gott sagte zu Mose, ich möchte, dass du mein Volk herausführst aus Ägypten, damit es mir in der Wüste ein Fest feiert und mich anbetet. Gottes Herz war es, ein Volk zu haben, welches ihn anbetet. Zuallererst. allererst. Alles andere hat er auch gesagt, und ist auch richtig. Aber Gott wollte ein Volk, welches ihn anbetet. Und Mose hat das erlebt und er ging zum Pharao und er sagte, hey, lass mein Volk ziehen. Und, und er sagte, denn Gott möchte, dass dieses Volk Israel ihm in der Wüste anbetet. Und das ist ganz wichtig, ihr Lieben, weil Mose brauchte diese Begegnung am Dornbusch. Weil diese Begegnung kreierte ihn in ihm ein inneres Bild dessen, was Gott mit dem ganzen Volk vorhatte. Mose, so wie du mich am Dornbusch erlebt hast, so wie du meine Herrlichkeit hier gesehen hast, ich möchte das nicht nur für dich, sondern ich möchte das für das ganze Volk. Ich möchte mein Volk an mein Herz führen. Und das ist ganz wichtig, denn Mose, du kannst das Volk nur dorthin führen, wo du selber mal warst. Wichtige Leiterlektion. Du kannst Menschen nur dorthin führen, wo du selber mal warst. Deswegen brauchte Mose unbedingt diese Dornbuscherfahrung, damit er das Volk zurückführen konnte an das Herz Gottes. Und dort am Sinai hat er Gott erlebt. Nun haben wir aber noch Pfingsten. Im jüdischen Kalender nennt man das, nennt man dieses Fest Shavuot. Und als das Volk Israel befreit wurde aus ägyptischer Sklavenhaltung, sie durch das Meer gezogen sind, waren ab diesem Tag der Meeresdurchquerung 50 Tage vergangen, bis sie am Berg Sinai waren. Und dort am Berg Sinai brannte nicht nur ein Dornbusch, so wie Mose es selber erlebt hat, auf dem Berg Sinai, sondern mittlerweile steht er mit dem ganzen Volk am Berg Sinai und der, ganze, und der ganze Berg brennt. Und Gott gab seinem Volk erneut die zehn Gebote. Und er schloss dort an diesem Berg ein Bund mit seinem Volk. Und er sprach ihnen zu, hey, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich liebe euch und ich habe meinen Bund noch nicht verworfen mit euch. Dort am Berg Sinai. Am Pfingstfest, 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten, erlebte das Volk Israel die Herrlichkeit des Herrn und hörte diese Stimme, die zu ihnen sagte, ich halte an meinem Bund fest. Und sie empfingen die zehn Gebote. Nun, das ist ganz wichtig, dass die Juden das Pfingstfest, Shavuot für sie war es nicht nur ein ein Fest, oder ist immer noch nicht nur ein Fest, wo sie die bündniserneuerungsjachwe mit dem Volk feiern, sondern es ist auch ein Erntedankfest. Pfingsten ist Erntedankfest. Sie danken Gott für die reiche Ernte. Am Pfingstfest, heute sozusagen, beginnen die Juden, den Weizen zu ernten. Es ist ein, es ist ein Erntefest. Wo aus allen Nationen Leute zusammenkommen und sie danken Gott für die reiche Ernte und sie feiern Gott er ist ihr Versorger er ist El Shaddai nun so wichtig denn Pfingsten stellt also seine Uhr nach dem Passafest das bedeutet 50 Tage nach Passa kommt Pfingsten und es ist das Erntefest denn Passa ist die Saat und Pfingsten ist die Ernte. Seid ihr noch da? Passa ist die Saat und Pfingsten ist die Ernte. Nun, warum nennen sie es Pfingsten auf Griechisch? Das Wort Pentecoste bedeutet 50. Tag. Also Pfingsten ist der 50. Tag und passiert 49 Tage nach Ostersonntag. Das ist heute, Pentecoste, der 50. Tag nach Ostersonntag. Passa kam, damit Pfingsten passieren kann. Passa ist die Voraussetzung für Pfingsten. Ohne Passa kein Pfingsten. Es ist durchaus möglich... Passa zu erleben, aber kein Pfingsten. Aber es ist absolut unmöglich, Pfingsten zu erleben ohne Passer. Das eine bedingt das andere. Du kannst am Kreuz sein und Vergebung deiner Sünden erleben und Jesus als dein Herrn bekennen. Aber du kannst an Pfingsten vorbeigehen. Aber es ist unmöglich, Pfingsten zu erleben, ohne vorher am Kreuz gewesen zu sein. Das eine bedingt das andere. Gott hat eine klare Reihenfolge gesetzt. Im jüdischen Volk wurden Kinder, wurden Jungs am achten Tag beschnitten. Nun, es ist unmöglich, einen Jungen am achten Tag zu beschneiden, wenn er nicht vorher geboren wurde. Das eine bedingt das andere. Du kannst nicht Pfingsten erleben ohne Passa. Aber du kannst Passa erleben ohne Pfingsten. Aber Gott möchte, dass du beides erlebst. Ja. <lacht> Gott... Ich sage sogar so, weil ich glaube, Gott... Es zerbricht das Herz Gottes, dass sein Volk nur Passa erlebt und kein Pfingsten. Gott hat Pfingsten für dich. Gott hat eine Kraft für dich, die größer ist als deine eigene. Aber es ist so wichtig, denn wir reden hier über Reihenfolge. Pfingsten passiert 50 Tage nach Passa. Aber wenn du kein Lamm tötest, wirst du auch kein Pfingsten erleben können. Aber wenn, du das, wenn das Lamm getötet wird, dann geht die Uhr los. Denn die Saat wurde gesät. Die Saat wurde gesät. Und als die Saat gesät wurde, dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Saat aufgeht. Passa ist die Saat, Pfingsten ist die Ernte, beides ist wichtig und wisst ihr, als Passa die Saat gesät wurde und Jesus Christus am Kreuz, unser Passalam gestorben ist, da hatten die Sadduzeer und die Pharisäer keine Ahnung und alle dämonischen Mächte hatten keine Ahnung, was sie getan haben. Denn hätten sie es gewusst, was sie getan haben, hätten sie den König der Herrlichkeit niemals gekreuzigt. Denn als Passer passierte, wurde etwas in Gang gesetzt, wurde eine Saat ausgesät, die so mächtig ist, dass es nur noch eine Zeit war, bis der Himmel gesagt hat, jetzt wird geerntet. Denn das Kreuz verlangt eine Ernte. 50 Tage später wurde der Geist ausgegossen über alles Fleisch. Über alles Fleisch. Und das bedeutet Pfingsten. Könnt ihr Uhr gerne wieder ausmachen. Pfingsten bedeutet, wir ernten, was auf Golgatha gesät wurde. Gott hat beides für dich. Gott möchte Passa für dich, wenn du es noch nie erlebt hast, und er möchte Pfingsten für dich. Das Pfingstfest bedeutet aus schwachen, mutlosen, furchtsamen, eingeschüchterten Christen wurden mutige und starke Missionare. Ja, <lacht> Pfingsten bedeutet, Gott ist nicht länger nur Emmanuel, Gott mit dir, sondern Pfingsten bedeutet, Gott ist nicht länger nur mit dir, er ist in dir. Und das ist etwas, das ist etwas, was es noch nie gab. Wenn du dir, dir mal die Apostelgeschichte anschaust, Apostelgeschichte 2, 1 bis 4 steht, am Pfingsttag waren alle versammelt, plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus. Das ist der Ruach, das ist der Pneuma Gottes, in dem sie alle versammelt waren und dann erschien etwas, das aussah wie Flammen. Es brennt nicht einfach nur noch ein Dornbusch oder ein Berg. Schau mal, was jetzt anfängt zu brennen. Und es setzten sich Feuerzungen auf jeder einzelnen von ihnen. 120 Menschen hatten Feuer auf dem Kopf. Eine Flamme. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Pfingsten steht in einem starken Kontrast zu dem, was wir in der Geburt Jesu gesehen haben. 33 Jahre zuvor kam Jesus Christus, geboren von einer Jungfrau und, und auf die Welt gebracht in einem Stall, in einer, in einer Krippe. Es hat kaum jemand mitbekommen. Ein Glück gab es ein paar Hürden und Gott sagte zu irgendwelchen Magiern, hey, kommt und betet an. Aber es war eine stille, heilige Nacht. Pfingsten war schon ganz anders. Die war auch heilig, die Nacht, aber sie war eine Sache ganz gewiss nicht. Sie war nicht still. Also, wenn du ein Problem mit Lautstärke hast, dieser Pfingsttag wäre absolut Horror für dich. Während diesem Pfingsttag kam ein lauter, tosender Lärm vom Himmel, erfüllte das ganze Haus und es kam Feuer. Es kam Feuer und setzte sich auf jeden Kopf von allen, die dort versammelt waren. Das finde ich so cool, dass Gott keinen ausgelassen hat, oder? Gott gesagt hat, na ja, du komm, du hast ja nicht ganz alle beieinander. Ähm, dir gebe ich keine Flamme. Ja, aber guck mal, ist es nicht herrlich? Ist es nicht herrlich, dass Gott eine Flamme hat für jeden Kopf? Dass alle, die zusammen waren, den Heiligen Geist erlebt haben und dass keiner außen vorgelassen wurde von Gott, weil Gott uns liebt? Und ich wette, es waren ein paar Leute dabei, die sie gewiss nicht alle beieinander hatten, aber sie hatten eins, sie hatten Hunger. Sie hatten Hunger nach mehr von Gott. Sie hatten Hunger nach mehr Kraft und mehr Gegenwart Gottes auf ihrem Leben. Und ehrlich gesagt, ich wünsche mir das für dich. Ich wünsche mir, dass du Pfingsten erlebst. Ich wünsche mir, dass du die Kraft des Heiligen Geistes erlebst in deinem Leben. Nun, wie kannst du Pfingsten erleben? Das ist doch eine wichtige Frage. Wie kann ich persönlich Pfingsten erleben? Heute haben wir Pfingstsonntag. Wie kann ich, wie kann ich Pfingsten erleben? Denn ehrlich gesagt, ist irgendwer dankbar darüber, dass wir morgen Feiertag haben? Ja, ja ich auch. Komm. Pastorenmontag für alle. Ja, alle haben frei. Pfingstmontag ist der Hammer. Ja, aber weißt du was, du solltest dich nicht einfach nur freuen, weil du morgen frei hast. Du solltest dich nicht freuen, dass du heute frei bist. Ähm, das ist. Das steht das steht nämlich auf einem ganz anderen Blatt. Du bist frei. Pfingst bedeutet, ich bin frei. Und weißt du, du kannst Pfingsten erleben. Du kannst Pfingsten erleben. Nun wie? Und das möchte ich dir ganz schnell mitgeben. Es gibt vier Dinge, die du tun kannst, um Pfingsten zu erleben. Schreib sie dir unbedingt auf. Ich gebe dir kurz ein Vers als Einleitung. Epheser 5, Vers 18. Und trinkt euch keinen Rausch an. Und irgendwer dazu Amen sagen. Okay, wenn du hier bist und bist auf der Suche nach irgendetwas, was dich glücklich, fröhlich und dir deine Lasten erleichtert, du bist irgendwie auf der Suche nach etwas, hey, du brauchst nicht zum Alkohol zu gehen, es gibt etwas viel Besseres, es gibt eine anhaltende Freude, ein tiefes Glück, die ist in keinem, keinem Alkohol dieser Welt zu finden. Ähm, denn geht, sagt Paulus weiter, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Das ist nämlich das, was die Pfingsten dachten. Hey, warte mal, sind die betrunken? Nein, sie waren voll Heiligen Geistes. Wie kann ich das erleben? Der erste Punkt ist, beseitige alle Hindernisse. Es gibt Hindernisse, um Pfingsten zu erleben. Und wir lesen das in der Apostelgeschichte 2,38. Dort sagt Lukas, kehrt um, sagt mal, kehrt um. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euer Nachkommen darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, ja, also auch im Frankenland, auch uns, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Nicht cool, dass Gott immer zur Gemeinde ruft? Nicht zu freischaffenden Künstlern, isolierten Christen, die ihr Ding machen Sonntagmorgen und sich zurückziehen. Nein, Gott Gott ruft immer in die Gemeinde hinein. Und weißt du, ähm, das Coole finde ich, dass Gott möchte, von Anfang an möchte, dass jeder Christ Pfingsten erlebt. Aber er sagt, das allererste, was du tun musst, ist, du musst von deinen Sünden umkehren. Du musst Buße tun. Das ist ein altes Wort, aber nur weil es alt ist, heißt nicht, dass es nicht cool ist. ja. Ähm, sondern Buße eröffnet dir den Weg, um den Heiligen Geist zu erleben. Der Heilige Geist möchte in dein Leben hineinkommen. Und manchmal ist es schwierig, für ihn in dein Herz hineinzukommen, wenn dein Herz voll ist mit Schrott und voll ist mit Müll. Und volles mit Sünde und mit Schuld. Der Heilige Geist fühlt sich dann auch nicht wohl. Sondern er kommt in Gefäße, die vorbereitet sind. Die leer sind. Und die sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Es tut mir leid, dass ich so viele Dinge in meinem Leben getan habe, die nicht in Ordnung waren vor dir. Bitte vergib mir meine Sünde und wasch mich rein von aller Schuld. Wir brauchen Passer. Wir brauchen das Blut des Lammes und der Weg zu Pfingsten wird uns eröffnet. Aber du kannst nicht Pfingsten erleben ohne Passer. Wir brauchen das Blut Jesu, was uns reinwäscht von unserer Schuld. Wir brauchen nicht nur Ungläubige, die zum Kreuz rennen und um Vergebung bitten. Wir brauchen Christen, die zum Kreuz rennen und um Vergebung bitten. Evangelisation bedeutet, Ungläubige kehren um und wenden sich zu Jesus. Erweckung bedeutet, Gläubige kehren um und wenden sich zu Jesus. Was wir brauchen, ist Erweckung. Was wir brauchen, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Evangelisation bedeutet, ein Ungläubiger tut Buße. Erweckung bedeutet, ein Christ tut Buße. Und kehrt um, weil es ist so leicht, es ist so leicht, irgendwann mal Ja gesagt zu haben zu Jesus und an ihn zu glauben. Und mittlerweile machen wir unser eigenes Ding. Aber wir denken immer noch, dass alles cool ist, weil wir kommen ja in den Gottesdienst und gehen in die Kleingruppe und waren bei Next Steps und dreamen in, ein, äh, dream in einem Dream Dreamteam. Ja? Dienen in einem Dream Dreamteam. Ja, das ist alles cool und das ist alles wichtig. Ich bin voll dafür. Aber wir müssen umkehren. Wir brauchen das Blut des Lammes, welches uns reinwäscht von aller Sünde. Wann warst du das letzte Mal so richtig zerbrochen über deine Schuld? Du lieber Christ, wir brauchen das, wir brauchen das. Seid ihr noch da? Ach, Halleluja. Zweitens, bitte um das Geschenk des Heiligen Geistes. Du bittest, du bittest und bitten ist eigentlich einfach, oder? Meine Kinder können das richtig gut. <lacht> Bitte, 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 Papa. Bitte. Gibt's nicht? Ach, bitte, Papa. Und dann wird mein Herz, weil der guckt mich diese süßen Augen an, weißt du, da kann ich nicht anders. Wenn ich schon nicht anders kann, die muss es Gott erst gehen? Ach, bitte, Papa, bitte schenk uns ein Gebäude. Bitte, Papa. Oh, ich sag dir, hey, da sind wir. Da. Ey. Ey, da sind, wir, da sind wir voll am Herzschlag Gottes. Verstehst du? Und, und der Vater schenkt. Und da lesen wir in Lukas 11, Vers 13. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, oder man kann auch sagen, klug genug seid, um euren Kindern gute Geschenke zu geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Das ist eine Verheißung. Wenn du den Vater im Himmel bittest um den Geist, dann wirst du ihn bekommen. In Matthäus und in Markus steht dieselbe Stelle, aber dort steht nicht Heiliger Geist. Dort steht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen geben, denen gute Gaben geben, die ihn darum bitten. Aber als Lukas sein Evangelium geschrieben hat, dann dachte er sich, hey warte mal, gute Gaben. Was ist denn die, die, die beste Gabe, die der Vater geben kann? Das ist doch der Heilige Geist, also schreibe ich gleich Heiliger Geist hin. Das ist völlig klar. Das allerbeste, aller was der Vater mir mit dir schenken kann, ist nicht ein Auto, ist nicht ein Haus, ist nicht ein Ehepartner, ist nicht ein schöner Hund oder weiß ich was. Das ist alles nice, das ist alles cool. Das Beste, was der Vater mir mit dir schenken kann, ist sein Geist. Ist der Heilige Geist. Ist die beste Gabe. Und, und es gibt einen Weg, um diese Gabe, dieses Geschenk zu empfangen. Bitte, bitte, Papa. Bitte, Vater. Bitte, bitte. Und das Dritte ist, musst ihn dann aber auch im Glauben empfangen. Empfange ihn im Glauben. Es ist unmöglich, irgendetwas von Gott zu bekommen ohne Glauben. Glauben ist die Währung des Himmels. Gott antwortet nicht auf Nöte, Gott antwortet nicht auf Betteln. Gott antwortet nicht aus Dringlichkeit heraus. Es gibt nur einen Grund, warum Gott unsere Gebete antwortet. Und das ist Glauben. Es ist unmöglich, un, absolut unmöglich, Gott wohlzugefallen ohne Glauben. Denn der, der zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn sucht, ein Belohner sein wird. Und deswegen müssen wir vertrauen. Das bedeutet, ich bete und beim Beten vertraue ich Gott, dass er das tun wird, was er in seinem Wort verheißen hat. Ich vertraue darauf, ich baue darauf, weil ich weiß, es ist ihm möglich, mir seinen Geist zu schenken. Aber du musst bitten und zwar bitten im Glauben. Bitte im Glauben, geh tiefer rein, bitte im Glauben, bleib nicht stehen. Geh tiefer rein, geh tiefer rein. In Ezekiel 47 gibt es diese Stelle, wo der Gläubige hineingeht in einen Strom und erst geht er nur bis zum Knöchel. Ja, und vielleicht stehst du auch nur in diesem Fluss des Geistes bis zum Knöchel. Ja, und du hast deine Feuerversicherung abgeschlossen und sagst, Gott, danke, du bist mein Herr, schön in den Himmel zu kommen. Aber jetzt lass mich dir sagen, es gibt noch viel mehr. Geh weiter, geh auch nicht nur bis zu den Knien rein, und geh auch nicht nur bis zur Hüfte rein, sondern geh ganz rein in den Strom des Lebens, wo deine Füße den Boden verlassen und du schwimmst. Und zwar schwimmst du in die Richtung der Strömung. Wo immer die Strömung dich hinführt, das ist der Weg, den du einschlägst. Und das bedeutet es, Und das ist der vierte Punkt, jeden Tag mit dem Heiligen Geist zu leben. Das bedeutet erstens, ich kehre um und dann bitte ich den Vater im Himmel und dann glaube ich, dass ich es empfangen werde und dann fange ich an, täglich mit dem Heiligen Geist zu leben. Zweiter Gründer 13, 13, das ist ein Gebet, was ich habe für jeden in unserer Church, für jeden, der mich hört. dann schreibt Paulus, wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, das ist Passa. Ich wünsche euch Passa, die Gnade, Jesu. Aber um dann die Liebe Gottes zu erleben, die, die Bibel sagt, dass der, als der Heilige Geist ausgegossen wurde auf uns, kam die Liebe Gottes in uns. Römer 5, Vers 5: Wir brauchen Pfingsten. Wir brauchen die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und Gott möchte dir das schenken. Hey, liebe Eklesia, lass uns nicht stehen bleiben. Lass uns tiefer hineingehen in den Fluss seines Geistes. Lass uns nicht zufrieden gehen mit dem, was wir haben. Sondern lass uns unser Herz öffnen und sagen, Heiliger Geist, wenn du gerade auf der Suche bist nach einem Mann oder einer Frau, in der du dich völlig ausgießen kannst. Lass es mich sein. Heiliger Geist, wenn du gerade da bist und du suchst eine Kirche, durch die du dich mächtig erweisen möchtest, lass es unsere Kirche sein. Heiliger Geist, hier sind wir, wir brauchen mehr. Wir wollen nicht stehen bleiben, wo wir sind, sondern wir wollen tiefer hineingehen in deine Herrlichkeit. Lass uns mal die Augen schließen möchte so gern mit uns beten, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Pfingstsonntag und ich danke dir, Jesus, dass wir als Kirche nicht stehen bleiben werden bei Passa, sondern Gott, wir wollen Pfingsten erleben. Gott, wir wollen die Kraft deines Heiligen Geistes erleben, denn wir wollen nicht länger ein kraftloses Christsein erleben und leben, sondern wir brauchen deine übernatürliche Kraft vom Himmel und zwar an diesem Tag. Und so komm, heiliger Geist, und berühre uns neu. Erfrische uns neu, erquicke uns neu. Hey, wenn du hier sitzt und du sagst, ja, Pastor, aber ich habe Passa noch nie erlebt. Ich habe es noch nicht erlebt, dass Jesus durch sein Blut mir meine Schuld und meine Sünden vergeben hat. Hey, dann freue ich mich ganz besonders, dass du hier bist. Denn Jesus ist auch hier durch seinen Geist und er möchte dich berühren. Ich, er möchte dir vergeben und er möchte dich neu machen. Du kannst umkehren von deiner Sünde und du kannst dich Jesus zuwenden an diesem Tag. Und wenn du das gerne möchtest, du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen, sondern du kannst da auf diesem Platz beten und du kannst sagen, Jesus, hier bin ich, bitte rette mich. Jesus, hier bin ich. Bitte berühre mich. Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Gott möchte das tun in deinem Leben. Und ich möchte auch gerne einfach für dich beten. Und ich möchte dich segnen auch für diese Entscheidung. Und dich in ein Gebet mit einschließen. Ein Gebet der Lebensübergabe. Und während wir alle die Augen geschlossen haben und du sagst, ja, Pastor, das möchte ich. Ich möchte heute Jesus mein Leben geben. Und ich möchte mit ihm leben. Ich brauche ihn. Ich habe die Schnauze voll mein Leben ohne Gott zu leben. Ich merke auch, dass es gar nicht klappt und es, ich bin so leer. Ich brauche Jesus. Hey, denn gerade dort, wo du sitzt und du sagst, ja bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Heb doch mal eben deine Hand. Heb sie doch mal ganz hoch und sag, hier bin ich, Jesus. Bitte komm und rette mich. Dankeschön, 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 Dankeschön. So viele Hände. Auch dort hinten, eure drei Hände sehe ich auch. Danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für so viele Hände, die hochgehen. Und Gott, ich bitte dich so, dass du diese Menschen berührst mit deiner Liebe. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Komm mit Kraft auf sie. Zeig ihnen das Kreuz. Zeig ihnen, Jesus, was du am Kreuz für sie getan hast. Und ich bete, Herr, dass sie mit allem, was sie sind, sich auf dich werfen. Und sagen, Jesus, bitte rette mich. Bitte vergib mir und bitte mach mich neu. Jesus ist hier und er rührt dich an. Amen.